0: sobre neuroeconomia vamos pensar lá, vocês já devem ter tido uh, disciplinas de economia na faculdade já estamos mais para o final do que para o início né, do curso de administração então assim, a, a economia tradicional trata de administrar recursos escassos né? é um dos conceitos da economia tradicional quando a neurociência entra nesse processo de tomada de decisão ela pensa o okay, que? nós temos também recursos escassos nós, nossa visão é limitada nossa audição é limitada, nossa vida é limitada. Então, como é que eu administro da melhor forma possível né, e tento compreender esses recursos escassos e limitados que eu tenho para fazer o melhor uso deles da melhor forma possível? Então, a gente tem, eu coloquei para vocês aqui que a neuroeconomia então surge na tentativa de compreender esses comportamentos econômicos do ser humano. E como é que a gente compreende isso? Como é que as pessoas tomam decisão de compra, de investimento e de relacionadas à economia? pensando o que que as atrai mais. Por exemplo, a gente tem lá o Prêmio Nobel de economia de 2002, né? Que foi que escreveu sobre o quê? Sistema 1 um, e sistema 2, o rápido devagar. Sistema 1 um é aquele que responde rapidamente e é automático. O sistema 2 é aquele que é mais analítico, lento. Isso diz respeito a como a gente toma as nossas decisões. Tem aquelas decisões que a gente não precisa tomar, não precisa resolver, né? A gente não decide respirar, a gente não decide piscar, a gente não decide... As coisas simplesmente acontecem. Nós não tratamos de dizer quando o nosso coração começa ou para de bater e bombe sangue. Ele faz isso automaticamente. Mas tem as decisões tomadas né, a respeito de coisas que a gente pode decidir sobre elas ou não. Então, a economia comportamental, que é uma outra forma de chamar a neuroeconomia, então, trata destes comportamentos relacionados a temas econômicos. E foi colocado para vocês em aula dois aspectos principais. Um é a impulsividade e o outro é a aversão à perda. A impulsividade, então, é aquele que aciona o nosso sistema de recompensa. Lembra do sistema de recompensa? É aquele que procura sempre pelo prazer e sempre pelo bom. Já a aversão à perda né, é mais importante para nós. Uh, mais importante do que ganhar é não perder. Aquela decisão que eu tomo. Pense naquele jogo do milhão, aquelas coisas. Então, agora você quer arriscar perder o que você já ganhou ou você quer uh, para ganhar mais ou você desiste. Né? Então, a pessoa fica balançada porque o nosso sistema, de, nosso sistema de recompensa, nosso processo de tomar a decisão é mais fácil para a gente deixar De de, de ganhar alguma coisa do que perder Perder é muito difícil E um dos principais pontos né, da da neuroeconomia É que ela estuda os ativos que envolvem a possibilidade de grandes perdas Ou até mesmo de morte Somos influenciados, isso a gente já sabe São fatores, né, a gente já estudou lá em comportamento do consumidor também e algumas decisões são tomadas de forma inconsciente. Também falamos isso em aula, né, que nós chegamos no ponto de compra muitas vezes já com a decisão tomada. Mas para adicionar um pouco de racionalidade à nossa tomada de decisão, nós vamos até o ponto de, de, de venda, de compra de produtos para o, bater o martelo final, mais ou menos assim. Somos seres biológicos, químicos... Nossos circuitos neurais são bioquímicos, então tudo é quinto química dentro de nós e do nosso cérebro. A liberação dos neurotransmissores, hormônios, tudo é química. Podemos dizer, então, que a liberação da dopamina, por exemplo, é que nos faz correr atrás dos nossos objetivos, é que nos dá motivação e também do que desejamos. Pensem lá, relacionem lá com a nossa aula de desejos e necessidades. O que, é que realmente a gente deseja, o que que é necessário e do que é que a gente corre atrás. Então, a dopamina, ela é excitatória, nos empurra para a recompensa. E ela inibe também a função das áreas do córtex pré-frontal, que é parte da razão e da análise. É muito legal a dopamina, muito bom, nos faz correr atrás. Mas ela também inibe a questão que nos leva a pensar se aquilo é realmente uma decisão acertada. Em excesso, né? Uh, nós temos muita dificuldade, isso foi colocado também para vocês, em lidar com o tempo. Agora, futuro. Então, você aceita esperar dois meses para ter mais dinheiro ou quer pegar um pouco mais de dinheiro, mas quer agora? A gente já fica balançado e já pensa o, que, que, é? o que, que eu quero. Normalmente as pessoas, a nossa tendência é escolher o que eu quero agora. Ter agora e não esperar. E também é importante colocar que a gente nunca está no presente. E a gente falou isso em umas aulas. A gente tem que estar ou baseado em uma uma experiência passada, ou a gente está no futuro. Porque a gente está sempre prevendo. Vamos pensar lá, tenho que fazer alguma coisa. Estou prevendo o que vai acontecer se eu tomar essa decisão. Baseado no quê? Alguma coisa que eu já conheço. Então, o momento que a gente fica no presente mesmo, mesmo é muito pouco, é muito pequeno. Aquela parte que a gente diz, ah, viva o presente. É muito difícil para o nosso cérebro viver o presente e não relacionar com experiências passadas, muito menos não fazer previsões do que pode acontecer para cada decisão que eu tomar, cada esquina que eu virar, cada página do livro que eu virar, por exemplo. Então, viver o presente é difícil para o nosso cérebro, muito difícil. Valeu, galera, esse é o último tema. Bora escutar, amanhã tem prova. Não tem por queimar depois de todos esses podcasts e ainda as revisões que a gente tem lá de Kahoot, de World Wall, olhem as revisões, olhem os temas todos que a gente viu e tenham as apresentações, as aulas todas lá para dar uma conferida. Tá bom? Beleza? Boa prova para todo mundo.